0: من شرح رياض الصالحين الله
1: عنه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه للتنبيه مخاضر إلى ش... أمر ذي شأن ولهذا قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وهذا اعظم الظلم واكبر الكبائر واشد الذنوب عقوبه لان من يشرك بالله فان الله قد حرم عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار والثاني عقوق الوالدين يعني قطع برهما والوالدان هما الأب والأم والواجب على الإنسان أن يبر بهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلا فيما فيه عليه ضرر أو معصية لله عز وجل فإنه لا قال وكان متكئا فجلس تعظيما لما سيقول قال ألا وقول الزور وشهادة الزور وإنما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها فأرى الناس أن أمرها عظيم كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ ثم جلس اهتماما بالأمر ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها قال حتى قلنا ليته سكت وهذا وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا لأنه يتضمن كما قلت ظلم نفسه وظلم من شهد له والله موهد
0: قال رحمه الله تعالى باب تحريم لعن انسان بعينه او دابه عن ابي زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه وهو من اهل بيعه الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله متفق عليه بسم الله الرحمن
1: الرحيم قال الموالك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم لعن معين من آدمي أو دابه. اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت اللهم لعن فلانا فإنك تعني أن الله يبعده ويطرده عن رحمة والعياذ بالله ولهذا كان لعن معين من كبائر الذنوب يعني لا يجوز أن تلعن إنسان بعينه فتقول اللهم لعن فلانا او تقول لعنه الله عليك او ما اشبه ذلك حتى لو كان كافرا وهو حي فانه لا يجوز ان تلعنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا يعينهم قال الله له ليس لك من الامن شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ومن الناس من تاخذه الغيره فيلعن الرجل المعين اذا كان كافرا. وهذا لا يجوز لانك لا تدري فلعل الله تعالى ان يهديه وكم من انسان كان من اشد الناس عداوه للمسلمين وللاسلام هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين. ونضرب لهذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرجل الثاني بعد ابي بكر في هذه الامه كان من ألد اعداء الاسلام ففتح الله عليه فاسلم خالد بن الوليد كان يقاتل المسلمين في احد وهو من جمله من كر عليهم وداهمهم اكرم بن ابي جهل وخيرهم من كبار الصحابه الذين كانوا من اول من ألد أعداء المسلمين فهدأهم الله عز وجل ولهذا قال ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه من الكفار فلا بأس أن نلعنه لأنه ميؤس من هدايته والعياذ بالله حيث مات على الكفر ولكن من الذي نستفيده من لعنه ربما يدخل هذا أعني لعنه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافر الذي مات على الكفر نقول إن لعنتك إياه لا فائدة منها في الواقع لأنه قد استحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله فليس من أهل رحمة الله أبدا بل هو من أصحاب النار هم فيها خارجون وكذلك ايضا البهائم لا يجوز ان تلعن البهيمه البعير حمار فقرة شاه لا يجوز ان تلعنه وسياتي ان شاء الله في الاحاديث ما يبين حكم ذلك افتح الحديث ثم لك المؤلف حديث ابي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدا فهو كما قال مثال ذلك إذا قال الإنسان هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا وكان الأمر على خلاف ما يقول فإنه كما قال يعني أنه يهودي أو نصراني صلى الله عليه مثال هذا أخبرنا رجل جاء إلينا وقال إنه قدم فلان أمس قلنا ما هو صحيح قال هو يهودي إن كان ما قدم فتبين أنه لم يقدم والرجل قال هو يهودي متعمدا فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كما قال كما قال عن نفسه أي أنه يصير يهوديا أو نصرانيا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا من كبائر الدنيا فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه ليس لا يلحقه هذا الوعيد لكننا نقول له إذا كنت حالفا فأحلف بالله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق. وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمل يعني يظن أن الأمر كذلك وتبين أن الأمر على خلاف ما ما اعتقد فإنه لا يدخل في هذا الوعيد ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على شيء بالله إذا حلف بالله على شيء معتقداً أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه مثال ذلك لو قال فلان سيقدم غدا متأكد يقولني متأكد والله لا غدا قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا, فلا كفارت عليه لأنه حلف على ظنه غير متعمد ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه مع أن هذا الرجل لم يأتي على كل البيوت يفتش فيها لكن حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن شاء الله بقيه الكلام الحديث
2: صحبي أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيات الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولا المؤمن كقتله متفق عليه بسم الله الرحمن
1: الرحيم سبق الكلام على اول حديث حديث زيد ابي زيد بن ثابت بن رضي الله عنه وهو ان من حلف بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو, فهو كما قال والثاني ان من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم يعني اذا قتل الانسان نفسه بشيء فانه يعذب به في جهنم رجل أكل سماً ليموت فمات فإنه يحسى هذا السم في نار جهنم خالداً مخلداً فيها والعياذ بالله صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم قتل نفسه بالسكين، فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه برصاص فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم. ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون. يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت هذا يعتبر قاتلاً لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا فعلا محرما والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ويقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لكننا نقول هؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم يفعلون ذلك نرجو أن لا يعذبوا لأنهم جاهلون متأولون لكنه ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما نهى الله عنه فإن قال قائل اليس الصحابه يغامرون فيدخلون صف الاعداء من الروم وغير الروم قلنا بلى لكن هل هذا قتل لانفسهم ليس بقتل صحيح انهم على خطر لكن في احتمال احتمال النجاه ولهذا ينجون يدخلون صف الروم ويقتلون من شاء الله ثم يرجعون الى الجيش وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة ال... في وقعة اليمامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلم الكذاب وجدوا الباب مغلقا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعا أخو أنس بن مالك كان شجاعا فطلب من الجيش ان يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب ففعلوا القوه من وراء الجدار من اجل ان يفتح لهم الباب حتى يدخلوا على مسيلمه في حصنه وفعلا فتح لهم الباب ونجا فلا, فلا يمكن ان نستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء للجقال ولكن نقول نرجو من الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بما صنعوا لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم واعلم أنه قد ورد في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا فذكر التَّأْبِيد فهل يعني ذلك انه كافر؟ لانه لا يستحق الخلود المؤبد الا الكفار. الجواب لا، ليس بكافر. بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في, في الرجل الذي قتل نفسه في مشاقص فقدم الى الرسول عليه الصلاه والسلام ليصلي عليه ولكنه لم يصلي عليه وقال صلوا عليه. فصلوا عليه بامر الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا يدل على انه لا ليس بكافر وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد كما ذكر في الحديث من ذكر التابيد ان كانت اللفظه محفوظه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالمراد شده شده التهديد والتنفير من هذا العمل والا فليس بكافر الجمله الثالثه ان لعن المؤمن كقتله يعني اذا قلت للمؤمن لعنك الله فكانما قتلته لان اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله ومن طرد وابعد عن رحمه الله صار كالمقتول الذي عدم الحياه الدنيا فان ذاك المطرود المبعد عن رحمه الله حرم حياة الآخر والقتل يحرم به المقتول من حياة الدنيا واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وأنه لا يحل وأن من لعن مؤمنا فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلا لها فقد استحقها وإن لم يكن أهلا لها لعن رجعت إلى قائلها والعياذ بالله فصار هو الملعون المطرود عن رحمة الله والله موفق نعم أي الإفراغ عن الطعام حتى يموت هذا من قتل النفس نعم
2: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لا أن لإنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيات الرضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا رواه مسلم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول حديث أبي زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وبقي فيه جملة تركناها وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا نذر على ابن ادم فيما لا يملك يعني الانسان ليس عليه نذر فيما فيما لا يملك فلو نذر قال لله علي نذر ان اتصدق بمال فلان فهذا له ولا ينعقد النذر لان مال فلان ليس ملك الله وليعلم ان النذر مكروه نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. نهى عنه النذر وقال انه لا ياتي بخير ولا يرد قضاء وانما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس يكون عنده المريض او يضيع له المال فينذر ان شاء الله مريضه ان يصوم. او يتصدق او يحج او يعتمر او يفعل شيئا من الطاعه ثم اذا قدر الله الشفاء ذهب يسال العلماء يريد, يريد ان يتخلص مما نذر وربما يكسل ويترك ما نذر وهذا خطر خطر عظيم اذا نذرت لله تعالى شيئا على شيء يحققه الله لك ثم تحقق فلم توفي فإن هذا خطر عظيم يفيده قوله تعالى ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا فلم يتصدق وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كان يكذبون يعني القى الله في قلوبهم النفاق الى الموت والعياذ بالله وهذا وعيد شديد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لان الانسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه وما هو في سعه منه واذا اردت أن يشفي الله مريضا أو يرد مالك فاسأل الله اللهم اشفي مريضي اللهم رد علي مالي وليس هناك طريق يعني لم تنسد لم تنسد الطرق إلا من إلا بالنذر وعلى كل حال قال أهل العلم رحمه الله إن النذر أقسام النذر الأول نذر الطاعة أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وسواء كان معلقا على شرط أو غير معلق الثاني نذر المعصية فهذا لا يجب الوفاء به مثل أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلان وفلان من المؤمنين الذين لا يهجرون لكن صار بينهم وبينه عداوة يعني سوء تفاهم قال لله علي نذر ما كل فلان، أو لله علي نذر ما أزور أخي قريب أو ما أشفت هذه معصية حرام. ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكن ماذا يكون يجب عليه ان يكفر كفاره يمين. الثالث ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج اللجاج والغضب وهو الذي يقصد به الانسان المنع او الحث او التصديق او التكذيب مثل ان يقول لله علي نذر اللعب على كذا وكذا يحمله على ذلك أنه يريد الامتناع ما أراد النذر لكن أراد أراد معنى اليمين فهذا يخير بين فعله إن كان فعلا أو تركه إن كان تركا وبين كفارة اليمين مثاله أن يقول لله على نذر لا ألبس هذا الثوب. نقول الآن في الخيار إن شئت البس وكفر كفارة يمين وأن شئت فلا تلبس ولا كفارة عليه. القسم الرابع النذر المطلق اللي ما في شيء، قال انسان قال لله عليه نذر فقر فهذا عليه كفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. والحاصل انه لا ينبغي للإنسان أن ينذر. الخير يأتي بدون نذر. والقضاء لا يرد بالنذر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من أناس الآن يسألون يقوم مثل بعضهم: نذرت إني شفى الله مريض إلا أصومن شهرين متتابعين. تمنى من اللي على هذا؟ إذا شفى الله مريضا لزمه أن يصوم شهرين متتابعين. بعض الناس يقول اذا نذرت ان شفى الله مريضه ان اذبح سبعا من الابل، اعوذ بالله من اللي ان شفى الله مريضه لازمه ان يذبح سبعا من الابل ويتصدق بها ولا ياكل منها شيئا نذر ان رد غائبه فانه يذبح شافيا ما له داعي لكن لو رد الله الغائب وجب عليه أن يذبح شاتاً ويتصدق بها ولا يقول منها شيء فاترك النذر لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي بما نذرت والله لا الله
0: ولا
2: ولا الله ولا الحمد لله ربنا ألمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَلَعَنُ بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار رغاه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بِالطَّعَانِ ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي رغاه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونا ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونا ثم تاخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائل يا رواه أبو داود وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت, فضجرت فلانتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوا فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه غلوة في كتابه رياض الصالحين في التحذير من اللعن فمنها حديث سمره بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار يعني لا يلعن, بعضكم لا يلعن بعضكم بعضاً بلعنة الله فيقول لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه فيقول غضب الله عليك ولا بالنار فيقول أدخلك الله النار كل هذا حذر من النبي عليه الصلاة والسلام لانه قد يقال لمن لا يستحقه. وكذلك ايضا حديث ان ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبريء. وهذا يدل على ان هذه الامور نقص في الايمان. وانها تسلب عن المؤمن حقيقه الايمان وكمال الايمان. فلا يكون طعانا يطعن بالناس بانسابهم او باعراضهم او بشكلهم وهيئاتهم او باعمالهم ولا باللعان الذي ليس له هم الا اللعنه كل كلمه لعنك الله قل كذا لعنك الله ليش قلت كذا او يقول لاولاده لعنكم الله هاتوا هكذا هاتوا هذا او ما اشبه ذلك فالمؤمن ليس باللعن ولا بالفاحش الفاحش الذي يفحش بكلامه بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره فالمؤمن مؤمن مسالم ليس عنده فحش في قول ولا فعل ولا غير ذلك لأنه مؤمن وكذلك حديث اللعنة أن الإنسان إذا لعن شخصا أو شيئا من الأشياء صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق الأرض دونها أبواب الأرض دونها ثم تذهب يمينا وشمالا ثم ترجع إلى الذي لعن فإن كان أهلا لها فقد استحقها وإلا رجعت إلى قائدها وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس اهلا للعنه فانها فان اللعنه تتجول في السماء والارض واليمين والشمال ثم ترجع في النهايه الى قائلها اذا لم يكن الملعون اهلا ثم ذكر حديث عمران بن الحصين امراه كانت على بعيد لها فضجرت منها وتعبت وسائمت ولعنتها قالت لعنة الله فسمع ذلك النبي صلى الله عليه فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامر ان يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتعرى يعني البعير ثم تترك قال فلقد رايتها في الناس لا 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 يتعرض لها احد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تترك وهذا من باب التعزير. تعزير هذه المرأة. أن تلعن دابة لا تستحق اللعن. ولهذا قال لا تصحبنا دابة ملعونة. لأن هذه المرأة لعنتها والملعون لا ينبغي أن يكون أن أن يستعمل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركها. فيكون هذا تعزيرا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق. واللهم وار. بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا آمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب جواز لأصحاب المعاصي غير المعينين قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وثبت بالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودا وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال: لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم العريل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا القبور عن بيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين لما ذكر تحريم لعن المعين وانه لا يجوز ان تلعن شخصا معينا ولو كان كافرا ما دام حيا لانك لا تدري فلعل الله ان يهديه عز وجل فيعود الى الاسلام ان كان مرتدا او يسلم ان كان كافرا اصليا ذكر بعد ذلك رحمه الله بابا في جواز لعن لعن اصحاب المعاصي غير المعينين لأن هناك فرقاً بين المعين وبين العام فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخص شخصاً بعينه. ثم استدل بآيات واحاديث رحمه الله منها قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقوله فأذن وأذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وعلى هذا فيجوز ان تقول اللهم لعن الظالمين على سبيل العموم مع شخص واحد معين فيشمل كل, كل ظالم وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لعن الواصله والمستوصله وهذا في النساء الواصله التي تصل الشعر بشعر اخر حتى يرى شعرها وكانه طويل او كانه ثخين يعني منتشر والمستوصلة التي تطلب من يصل ذلك من يصل هذا فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلة لكن لو رايت امراه معينه تصل امراه اخرى وامراه معينه تطلب من يصل شعر راسها فلا يجوز ان تلعن هذه المعينه لا يجوز مثل اننا نشهد لكل من قتل شهيدا انه في الجنه كذا عموما لكن لو قتل انسان في معركه في جهاد في سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد بعين او نشهد انه في الجنه لأن الشهادة في الجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر وكذلك وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك منها لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها وذلك في الجيران إذا كان إنسان مثلا له جار في الأرض فغير المراسيم الحدود دخل شيئا من ارض جاره الى الى ارضه. فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو مع كونه ملعونا والعياذ بالله سوف يكلف يوم القيامه بان يحمل ما ادخل من حدود من ارض جاره يحمله يحمله على عنقه من سبع اراضيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضيه نسال الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار ياتي يوم القيامه بين العالم يحمل ما ادخله من اراضي غيره من سبع اراضيه وكذلك ايضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه اذا انسان قال والده لامه لابيه لعنك الله او لعنك الله او عليك لعنه الله فانه مستحق للعنه الله لان الوالدين حقهما البر والاحسان ولين القول فاذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعنة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من لعن والديه فيجوز ان تقول اللهم لعن من لعن والديه كذلك المصورون لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصورين فيجوز الله ان تقول اللهم ملعن كل مصور لان لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين وهكذا ما أنت التي ذكرها المؤلف فيفرق بين العام والخاص العام لا يخص احدا بعينه والخاص هو ان يخص احدا بعينه فتخصيص احد بعينه باللعن تخصيص احد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز واما على سبيل العموم فلا باس وياتي ان شاء الله الكلام على بقيه الامثله التي مثل بها المؤلف والله اعلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز لعن اصحاب المعاصي غير المعينين ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله وانه قال لعن الله اكل الربا وأنه لعن المصورين.
1: هذا الحديث، بل هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله في بيان جواز لعن أهل المعاصي غير المعينين وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا أما غير المعين بأن يلعن الإنسان. من اتصف بهذه الصفة فهذا لا بأس به فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة الواصلة هي التي تصل الشعر والمستوصلة هي التي تطلب من يصل يعني أن المرأة يكون رأسها قصيرا وشعرها قليلا فتجعل، فتضيف إلى رأسها شيئا من الشعر لأجل أن يكون طويلاً عندما يراه الناس وكثيفا فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك وظهر الحديث حتى ولو كان شعرها قليلا جدا فإنه لا يجوز لها ذلك ومن هذا ما يسمى بالباروكة فإن بعض علمائنا المحققين قالوا إن لبس الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة والعياذ بالله. وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض النساء؟ ربما يقال إنه يلحق بذلك، لأن المرأة تضع شيئا يجمل عينه يجعل عينها كأنها عين إنسانة أخرى، إما إلى حمراء أو خضراء حتى سمعت بعضها بعضهن يقولون إنه يجعلون يجعلون عدسات لونها أخضر. بعضها لونها أزرق وما أشبه ذلك. فالإحتياط أن يقال إنها تلحق بذلك. لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. فإن قال قائل هذه مثل الكحل لا تثبت قلنا وكذلك وصف الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن يكون حال أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوسط ثم أنه ثبت من الناحية الطبية أنها مضرة بالعين وإن كان ضررها لا يرى في المدى القصير لكن يرى على المدى الطويل قال وثبت أنه لعن آكل الربا يعني وموكلة لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الربا خمسة أكله